0: Plática, diálogo, conversación, escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.
1: Para una charla se necesitan dos personas. Eh, pues quien me acompaña es eh, Cuellar, autora de e Ediciones con su libro Amor en Presente y además este, conspiradora para la creación del logo y el nombre de esta editorial. Pues Julia, qué bueno que estás aquí en, 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 en esta editorial que tuviste nacer prácticamente.
0: Hola Juan José, mil gracias. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí y ahora bueno, pues vamos a platicar un poquito de Twitter, que también nos tocó compartir cómo esta red fue creciendo y pues básicamente a partir de eso hicimos el libro de Amor en Presente, que bueno fue una de las primeras publicaciones de uno
1: Sí, exactamente y además eh, pues en esa época Twitter era diferente no ahorita está tomando las redes sociales un papel cada vez más protagónico, ahorita orillada por las circunstancias eh, las circunstancias quiero decir orillaron a que las redes sociales tengan ese papel tan protagónico, porque la gente está muy metida en las pantallas que tiene a la mano, pero pues era, era diferente Twitter, ¿no? Yo creo que sí ha cambiado desde, pues nosotros lo vimos nacer, ¿no? Este, a Twitter.
0: Sí, así es, Twitter nació en julio del 2006, y un poco hacemos historia, y bueno, algunos de nosotros nos fuimos metiendo a lo mejor no en el primer año, pero sí poco a poco es decir, era la época donde predominaba más bien Facebook y en Facebook más bien, por ahí de estos años empezó a ver la diferencia generacional, y entonces era quienes usábamos Facebook para subir fotos hacer chistes, platicar con los amigos, y los que ya estaban usando Facebook de manera profesional que eran textos como pues muy sobrios, era sobre eh, sus conferencias, sus pláticas, era como muy serio ese Facebook. Y entonces, incluso ahí nos costó trabajo a mi generación entender por qué, y para, en ese entonces, para mirar por qué los viejitos usan Facebook así, <risa> ¿no? Por qué lo quieren usar para trabajos si y puede ser algo divertido. Y creo que eso ayudó a que muchos nos moviéramos a Twitter, con la idea de: mira, Twitter la verdad no les va a permitir a, la, a los viejitos a las generaciones grandes ser tan profesionales, otra vez empezó Twitter como un juego, como empezó las redes en general, TikTok por ejemplo ahorita, pues ha empezado así, como un juego, y poco a poco la gente le está viendo el beneficio para pues, su carrera, su profesión, no lo quieren jalar ahora sí para la profesionalización. Pero Twitter empezó en el 2006, finalmente era un sitio de microblogging, el blog también estaba... Más bien este, posicionado en esa época Todo el mundo quería tener un blog eh, Decían que eran bloggers Y estaba esta, en Facebook se ayudaba Para vincular más bien lo que escribías en tu blog Era otro medio de difusión Pero por eso Twitter funcionó Yo creo, porque era un microblogging blog ¿no? en, en muy pocos caracteres 140 al inicio Tenías que condensar una idea Entonces, ¿te acuerdas de eso, Juan José?
1: No, bueno, pues Claro que sí eh, pero me acuerdo porque efectivamente eh, Twitter comenzó siendo así un poco más, este, más elitista, por decirlo así, o más este, eh, exclusivo, no este, efectivamente los más jóvenes prefirieron Twitter en un momento dado, ¿no? cosa que también ya ha cambiado, eh, eh, sin embargo... Eh, Comenzó como una forma de informarse, ¿no? de, de informarse, de, 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 de incluso de divulgar eh, de manera instantánea algo que, que a lo mejor los conspiracionistas, por ejemplo, decían algo que no están divulgando los medios tradicionales, entonces Twitter se convierte en esa zona de libertad para, para contar, incluso de manera directa luego ya con video y todo este, transmitir lo, lo que está sucediendo sin ninguna eh, sin que nadie eh, este, pudiera emitir alguna censura ese era uno de los principales usos, pero tú le diste un uso diferente por cierto ¿no?
0: sí eh, así
1: porque, es <risas> porque fuiste de las primeras y de los primeros que eh, que lo utilizaron este pues, eh, pues de una manera podríamos decir lúdica pero no tanto podríamos decir este de eh, mezclar la realidad y la fantasía no en fin eh, fue algo algo eh, interesante realmente no de hecho bueno, por eso nació el libro
0: Sí, así es como como bien recuerdas al principio pues era juego luego más bien le sirvió a las agencias de información para pues subir sus titulares y a partir de ahí generar un link que nos llevarán a sus páginas web. Recordemos también que Twitter fue muy importante, Juan José, para movimientos sociales. Por ejemplo, ahí todo el movimiento de la guardería ABC, Justicia 5 de Junio, pues se pudo hacer gracias a esta red social, ¿no? Usando el hashtag que te lo que mencioné. Y finalmente esa fue la manera incluso en que los padres de la guardería ABC pudieron encontrar un camino para llegar al presidente porque no les estaban haciendo caso por los canales formales, ¿no? Entonces, finalmente fue una forma en que la sociedad encontró un momento y un lugar para hacer presión y a lo mejor eso no lo habíamos visto venir, no pensábamos que una red social podría provocar cambios en el mundo real. También tenemos el ejemplo de internet necesario, también un grupo de personas se reunieron y a través del hashtag pues buscaron ¿no? Lo de cuando empezaban estas ideas de hacer un impuesto para las telecomunicaciones que bueno, pues hoy es otra historia eh, pasamos por ejemplo del Twitter de 140 a, 200, a 280 caracteres también la primavera árabe pues recordaremos que le debe muchísimo a Twitter finalmente por algo ahora existen este tipo de movimientos que quieren regular el internet porque las redes empezaron a hacer pues, una fuente de transformación social, no lo veíamos venir. Por ahí también se empezó a usar el término que eras este, pues un activista de sillón, ¿no? echado, estabas tuiteando y cambiando el mundo según tú. Pero entre esas propuestas de a lo mejor no cambiar el mundo y sí cambiar el mundo, pues hubo de todo un poco. También hubo fraudes, por ahí estuvo este, en el 2002 un gran fraude de una campaña social. Pero bueno, entre todo eso, yo aproveché, como bien dices, para escribir Amor en Presente, porque veía que Twitter permitía esto, la, la ficción y, y la realidad combinadas. Incluso hoy podemos decir que por eso Twitter en el 2020, junto con la pandemia, pues ha decidido marcar, por ejemplo, publicaciones que pues consideran que no son del todo verdaderas, ¿no? Y entonces existen a veces marcadores que pone Twitter a ciertos tweets o a cierta información diciendo que vayas a, a checar los datos, ¿no? O que no es del todo verídica esta información. Pero antes de eso, pues lo que yo hacía en el 2012 fue un poco empezar a contar historias en Twitter y como era esta sensación todavía del microblogging, pues básicamente pensabas que lo que la gente escribía era título personal. Entonces yo empecé a escribir un poco historias de amor así, entonces... Quienes me seguían, pues empezaban a pensar que lo estaba diciendo de mí misma y, y también yo jugaba con esto, es decir, mis historias estaban en primera persona, justo para que pareciera que era mi historia y entonces, bueno, pues mis seguidores se emocionaban y luego opinaban sobre lo que yo debería de hacer, pensando que era yo la protagonista y jugamos con esta ficción-realidad, no. Y sabía a veces que sí les hacía caso y cambiaba un poco la historia, otras simplemente iba siguiendo mi línea, no, que yo ya tenía pensada en la historia. Antes de que Twitter permitiera que vincularas varios tweets, este, ahora me hubiera servido más, o sea, quisieras esta cadenita de tweets, pues antes no se permitía, no era un tweet nada más y tenías después que seguir la narración si querías, entonces yo tenía que usar el escribir un solo tweet, dejar como puntos suspensivos para que la gente imaginara que iba a venir el siguiente tweet y después escribir el siguiente tweet pero no necesariamente estaban vinculados, insisto, como ahora Twitter lo permite. Entonces también el que hubiera mis tweets un poco sueltos, pues alguien podía cachar alguno, que era la mitad de la historia, y otros sí haber ido siguiendo todos, ¿no? Este, esto, pues bueno, implicaba también que la gente entrara a la narración en el, pues, en el momento que podía, y eso también, pues les daba a lo mejor una perspectiva distinta de la narración, claro lo cual era interesante. Mande.
1: No podías abrir hilo
0: en, en Exacto. En sí, no se usaba el abrir hilo. Este, y bueno, pues así jugamos un poco. De hecho, pues por eso está el libro De Amor en Presente. Y este libro, pues por eso se tiene como subtítulo el Historias Contadas en Twitter. Usamos la plataforma para contar estas historias, para, pues ahora sí que escribir en, en el tiempo real, ¿no? Yo le llamaba también una experiencia de escritura en tiempo real. Era un poco decir, ahorita tengo cinco minutos y a ver qué sale, ¿no? Entonces yo empezaba a escribir, no tenía la historia completa, más bien se iba desarrollando en el momento, también eso pues implica pues que la imaginación corra y la otra, a lo mejor luego hay cosas que se pudieran haber editado, pero el ejercicio me parecía interesante, ¿no? Un poco era forzar a la mente a pensar una estructura de cuento en muy poco tiempo y pues a usar los recursos también porque me ayudó a mí finalmente yo estaba en una etapa de ser mamá no de, de tiempo completo donde los hijos son muy pequeños y la verdad el tiempo que tú tienes para realizar tus actividades pues es muy poco entonces justo por eso era una forma de presionarme a no dejar de escribir sino hacerlo a través de tweets pero pues con estos ejercicios creativos Precisamente esa dinámica. así es esta dinámica de forzarme en un poquito tiempo en un muy breve, porque sabía que pronto iban a gritar mamá, o iba a venir el quiero comer, o algo que iba a interrumpir entonces, era una forma de no desvincularme de lo que siempre me ha apasionado que es la escritura, sin desatender tampoco a mis hijos, porque pues todos sabemos que la escritura requiere pues tiempo, y ese tiempo es en solitario pero yo no podía, en ese momento yo decidí que yo no quería ser una mamá así, no yo quería ser una mamá, pues que estuviera con sus hijos la mayor parte del tiempo, y más bien, yo quería no dejar la escritura, pero pues tenía que ser en estos términos. Entonces, por eso a mí me ayudó mucho Twitter también, porque, pues, con una sola mano, ¿no? Podía estar tuiteando, mi cabeza podría estar ahí, mientras con la otra mano, pues, yo iba sosteniendo al bebé y lo arrullaba o lo dejaba ahí conmigo para que no se despertara. Y entonces, pues, era una buena manera, ¿no? Que, que a mí me sirvió para continuar este proceso creativo. Oye,
1: pues, Julia, pero en aquella época, este... Yo tú lo recuerdas mejor porque tú eras una tú estuviste activa en Twitter desde el principio, ¿no? Eh, eh, pero no se, no se daban estos casos de, de odio como se da ahora. O sea, la lucha política tampoco era tan tan fuerte. Se daban esos movimientos activos pero tenían otro sentido y demás de organizarse y de, de hacer para hacer algo, ¿verdad? Sí. Pero, pero la, los extremos a los que ha llegado ahora el intercambio de, de, pues de insultos, este, pues es, es, es notable, ¿no crees?
0: Sí, así es, coincido contigo, digamos que no por decir que en tiempos pasados todo era mejor, pero sí creo que antes justo se buscaba que Twitter fuera esto, una plataforma de comunidad, ¿no? Y aunque no había reglas, como que estaban implícitas, ¿no? Este, va a perder un valor o va a perder valor el movimiento si empezamos con insultos, ¿no? Y entonces era una regla implícita, no se tenía que nombrar. Y actuábamos en consecuencia, insisto, el ejemplo de guarderías ABC sabían que lo que querían era conseguir una ley que protegiera a los menores en guarderías y que hubiera toda una legislación y que a los padres que pasaron por esa tragedia pues fueran atendidas ¿no? sus necesidades. Y finalmente, pues, el, el camino que siguieron estos hashtags pues, fue el de, de la denuncia, pero nunca se usaron insultos, era una denuncia de lo que estaba pasando, de cómo los estaban ignorando y otros movimientos sociales pasaban por lo mismo era mostrar más bien argumentos, datos, eh, hacer comunidad, ¿no? crear vinculaciones, pero sí creo que ahora el, el nivel de insulto ha llegado a un nivel desproporcionado donde finalmente ya no tiene validez, ¿no? porque ya nada más es atacar por atacar y no tenemos de fondo un argumento o una propuesta que ahí me va a salir ni yo maestra y es como, bueno, está padre que no te guste pero entonces propon algo porque si no vas a proponer pues entonces solamente estás ahora sí que siendo más parte del problema no estás proponiendo soluciones no estás en una disposición de trabajar en equipo no estás con ganas de cambiar la realidad simplemente quieres gritar que está mal pues está mal para quién desde qué perspectiva por qué según tú te está moviendo qué o sea, otra vez creo que la parte reflexiva sería importante retomarla también hay quien quien afirma que pues finalmente esta parte reflexiva que requiere un tiempo, pues no se puede en las redes sociales, ¿no? Recordemos que Twitter como sea solo tiene 280 caracteres, ahora y aunque nos permitan abrir hilo, pues también este, ya nos hemos acostumbrado a que las redes tienen que ser algo breve y nuestra misma mirada aunque haya un hilo infinito, pues no lo vamos a leer porque... Para eso hay otras estructuras, para eso está el ensayo, para eso están los libros, para eso están las conferencias, las mesas de diálogo. Es decir, también creo que tenemos que entender las limitaciones de una red social y sobre todo de una como Twitter, ¿no? ¿Cuál es el límite entre lo que se puede hacer? Y, pues como dices, creo que el odio por el odio mismo no tiene ningún sentido en ninguna plataforma, ¿no? Ni virtual ni presencial. Yo sigo creyendo que pues, se tiene que argumentar, este, poner una postura y finalmente hacer propuestas.
1: Exactamente. De eh, hecho, eh, incluso si uno se pone a pensar, Twitter no tiene dientes tan poderosos como se pensaría o podría, podría ser que yo lo vería un poco casi sin dientes, porque eh, en muchas ocasiones. El, el que fue desollado un día, este, dos días después ya ni quien se acuerde de él, ni que lo desollaron, ni por qué.
0: Así es. No,
1: no esa víctima pues ya dejó de verlo y no, ya no pasó nada, no pasó nada. Entonces, bueno, qué bueno que eso ocurra cuando la víctima es alguien que, que no, que un ciudadano común y corriente, ¿no? Pero cuando la víctima es alguien que sí debe cosas y que realmente es alguien que ha hecho daño a la sociedad, pues entonces, eh, ¿de qué sirvió desollarlo un día si a los dos días ya no pasó nada, ¿no? Exacto. Eh, es, es decir, creo que sí si cumple con, un, con una función de desahogo, ¿verdad? Para muchas personas, que también se necesita, ¿verdad? Pero, pero yo creo que pues tiene muchas otras posibilidades, porque tú dices, efectivamente, eh, no vas a buscar un ensayo, pero si vas a encontrar la liga para llegar a un buen ensayo, ¿no? eso, eso es útil, que a lo mejor no lo ibas a ver si esa revista no puso su Twitter y puso una liga a un artículo interesante ¿no? entonces para eso también es muy
0: útil Sí, así es, como manejando los encabezados o atrapándonos con una, con una frase o algo que nos lleve a otros sitios donde la conversación pueda cambiar, lo que mencionas también es importante es justo el límite de, de la red como bien dices pues a lo mejor ahí no es el espacio para una conversación más extensa y como dices este modo de acribillar a alguien públicamente pues tampoco no y, y finalmente in, hay que insistir las redes sociales no es el lugar donde se hace justicia o sea evidentemente es el lugar para dar información y para que la gente sepa pero si alguien tiene que ser llamado a justicia pues para eso existe un sistema legal que podrá tener todos sus asegúnes y que más bien se tiene que trabajar pero justo es eso esto es solo una red social aquí no importa cuánto lo acribilles si él tiene que Responderle a alguien es a la ley, ¿no? O sea, no es, no es Twitter no es el lugar. Entonces, cuando alguna persona es atacada en algún tipo de red social, pues ahora sí que ahí la verdad es que depende de su estado emocional y la habilidad que tenga su grupo de apoyo de contenerlo, porque sí es terrible cuando alguien vive una acusación y más cuando es algo falso. Y pues claro, como dices, esa persona vive como si eso de verdad no fuera a pasar. Pero en general, el consumo de información tan rápido y acelerado al que estamos acostumbrados hace que olvidemos todo, o sea, no nos vayamos tan lejos, ahí tiene esta Gloria Trevi, digamos, antes de las redes sociales, el escandalazo que se hizo cuando la televisión todavía era reina de los medios este, de comunicación y hoy... Quién se acuerda, hoy todo el mundo vuelve a ir a los conciertos de Gloria Trevi, ya se les olvidó todo el escándalo de, de trata de personas este, y ahora es una, como un símbolo de toda la comunidad LGBT, por ejemplo para algunos, entonces ahí es cuando dices, pues mira, de todas maneras hubo investigación, pasó por la ley y de todas maneras ella regresó y volvió a construir su carrera, o sea evidentemente las cosas se nos olvidan eso pues ya eh, así ha sido ¿no? y Finalmente creo que sí, en Twitter hay que estar conscientes de que lo que es pues, moda hoy puede no serlo en dos días y por eso hay que seguir avanzando. Este, Por ejemplo, ahora que hablas esto de los odios pues Twitter también este año justo acaba de poner esta posibilidad de que tú puedas marcar quién puede ver tu tweet, ¿no? Si quieres que lo vean todos, si quieres que solo lo vean tus seguidores, si quieres que lo vean las personas únicamente que tú mencionas. Entonces esto, muchos dicen, wow, qué padre, ¿no? Es una manera de ir mandando a los canales que yo quiero la información que yo quiero. Otros dicen, esta es la manera de autocensurarse o de decir no quiero haters, entonces que nada más lo vean ciertos. Y hay quien está en contra y hay quien está a favor, pero es otra herramienta que tiene Twitter también para ir modulando este, esta entrega ¿no? de servicios y de mensajes. Y lo nuevo también que está por ahí es que ahora puedes dejar tu mensaje de voz, ¿no? y tu mensaje de voz pues tiene que ser no mayor a 140 segundos, y pues son como las nuevas ofertas de Twitter, que también seguro nos van a dar nuevas posibilidades. Pues, imagínate el audio, yo pienso en 140 segundos que puedas crear, pues una micronarrativa, bueno, o sea, está padre, una micronovela, un micro entrada a lo mejor a, a un capítulo más extenso después en, en otro lado, está padrísimo, es volver como a jugar con la posibilidad auditiva. Pero bueno, pues o sea, eso se está apenas explorando, también ahí ya veremos qué, qué pasa.
1: Pero por otro lado, ahorita estoy pensando que tu libro... Pues ahorita ya, ya es casi un testimonio histórico de una época de Twitter. Eso también hay que verlo de esa manera, ¿no? Este, eso me parece bien. Es decir, eh, un momento de Twitter en el que cabía todavía esta especie de, de seducción de los seguidores en el sentido de, de jugar entre la. De ahí sí, no hacer, no hacer noticias falsas, sino más bien jugar entre la realidad y la fantasía, ¿no? oh, sí. este, que eso es escribir también, ¿no? la escritura es eso, ¿no? es esa libertad en donde el intercambio entre la fantasía y la realidad, pues es, eh, eh, en eso consiste, pues, ¿no? en ese intercambio, entonces pues así podríamos ver tu libro, ¿no? como un relato de un momento de esta red
0: social así es, sí, pues para mí fue muy emocionante fue divertido, este, sí creo que queda ahí como un testimonio de cómo usábamos antes las redes insisto, yo sí estaba muy concentrada en que las historias fueran de amor, entonces la verdad es que todas son de amor y desamor básicamente lo que quería hacer era un poco reflexionar cómo es que las relaciones de pareja se habían, habían sido trastocadas por las redes sociales, ¿no? Y a lo mejor era descubrir, después de que leas todas las historias, que pues tampoco cambiaron tanto. Es decir, los seres humanos nos hemos comportado igual, sin importar la plataforma que está haciendo la mediación entre nosotros. Hay cosas que sí no se mueven y otras que finalmente posibilitan otras oportunidades de relación que antes no se podían. Entonces un poco en, en, esa, pues, en esa tónica están los, los textos que están escritos en amor en presente. Entonces, sí, como bien dices, creo que sí habla de una época, sí es algo que va a hacer referencia finalmente al 2012, por ejemplo. Los textos tienen hashtags, los textos están este, escritos así, pues cada 280 caracteres. Luego, como tú bien recuerdas, los tuvimos que compilar. Incluso, ¿te acuerdas que nos preguntábamos si escribíamos el texto con la lógica del libro o de Twitter, de si la gente tenía que leer de arriba para abajo o nos íbamos como, pues, un libro finalmente, ¿no? Leyendo este sí, de derecha a izquierda, de arriba a abajo y en Twitter pues nos habíamos acostumbrado a leer de abajo para arriba ¿no? porque así iba el timeline entonces bueno, pues ya se hizo la edición y pues creo que quedó bastante bien y es un buen ejercicio, igual otra de las cosas que yo pretendí en el momento era que fueran historias breves para que no hubiera el pretexto de en una vida acelerada pues no leer porque no tengo tiempo era como, bueno, esto lo puedes leer en un tramo del metro, en una subida al, met al metrobús este, mientras vas en tu... pues no sé, descansando cinco minutos en el trabajo, es decir, historias muy cortas pero que cumplieran, ¿no? con los requisitos de una narración y que ojalá atraparan al lector en este tipo de reflexiones pues esa, esa fue la intención y por ahí está No, bueno, pues ojalá que, este, que, que eso seguramente quiero decirlo han visto ya tus lectores
1: y, y, este, y esperemos que pronto... Pues pronto conozcan más personas tu libros Está disponible, ¿no? de manera electrónica, está disponible en todas las tiendas electrónicas, por decirlo de esa manera, ¿no? de su elección, que ese es otro tema que, eh, que, que, que buscaremos ya el día de hoy, agotamos uno, pero el otro tema son los libros electrónicos. Este, es todo un tema, creo que habrá que hablar de este momento, pero todo, por, por por el día de hoy, te agradezco mucho que hayas participado en las charlas, de, en, este, en el inicio, en el nacimiento de las charlas de Eurovisiones.
0: Pues muchísimas gracias Juan José, fue un placer, estuvo padrísimo, y pues ojalá nos veamos pronto otra vez, teniendo estas conversaciones. Mil gracias. práctica, diálogo, conversación, escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.